0: El siguiente programa es una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa, Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo. Política, religión, economía, cultura... Hechos insólitos, qué hacer humano Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional Respetuoso y a profundidad Analizando con Ocean Castillo De lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche Por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar Escúchelo en Radio Gigante a las 9 de la mañana Analizando con Ocean Castillo muy pero muy buenos días, muy pero muy buenos días, amigas y amigos de este espacio de Analizando con Ocean Castillo el día de hoy, lunes, lunes a 12 de octubre del año 2020, un gusto, un placer estar con ustedes, como siempre que tenemos esta oportunidad, este encuentro de todas las mañanas, de 9 a 9 y 55 de la mañana, la retransmisión de este espacio, no lo olvide usted, eh, de 10 a 10 y 55 de la noche, a través de esta su eh, emisora amiga Radio Gigante 800 AM, la retransmisión a las 10 de la noche. De hecho, hoy voy a hacerlo al revés: un saludo muy especial a las personas que nos escuchan en la retransmisión de. Este es su programa de Analizando Conoce a Castillo. Bien, eh, recuerden la retransmisión una vez más a las 10 de la noche. En este momento, en esta edición de estreno, usted nos puede escuchar por la vía tradicional, la radio y por... Facebook Live. Unos minutos después de finalizada la transmisión de eh, este subprograma, compartimos el vínculo de ella de, en materia de Facebook Live con nuestras amigas y amigos eh, particulares, no solamente con ellos, sino también con eh, quienes le han dado un me gusta y siguen la página de Analizando con Ocean Castillo. Si usted no lo ha hecho, la invitación queda planteada Recuerde, en la red social de Facebook, Analizando con Ocean Castillo, va a poder accesar a los vínculos de la transmisión en Facebook Live, a los vínculos propios de la plataforma de Spotify, que prácticamente ya está actualizada, lo que le faltaría es el programa de hoy, nada más. Y eh, esperamos en las próximas horas que esa eh, esa actualización con el programa de hoy se dé en razón de que nos envían grabado el programa en formato MP3. Nuestro compañero en cabina hoy es Manrique Marín, él nos va a estar enviando el programa grabado en formato MP3. Nosotros lo vamos a enviar al amigo que nos... Eh, que nos ayuda en la actualización de la plataforma Spotify y esperamos a lo largo del día o en el día de mañana que esto se dé y si no, en lo que refiere a la retransmisión, lo digo como por cuarta vez en estos minutos o quinta vez la retransmisión a las 10 de eh, de la noche de este su programa analizando conocean Castillo a través de Radio Gigante 800 AM en la página de Facebook de analizando conocean Castillo también material complementario de los temas que tocamos en este su programa Bien, amigas y amigos, vamos a por el material que tenemos para todas y todos ustedes el día de hoy, tenemos un programa bastante variado, vamos a comenzar con la gotita de cultura, ¿cuál es la montaña más alta de África, amigas y amigos?, la montaña más alta de África es el Kilimanjaro con eh, 5.895 metros 5.895 metros se encuentra en Tanzania voy a dedicar unos minutitos más en eh, la gotita de cultura a hablar del Kilimanjaro eh, porque esta es una montaña mítica en realidad inclusive se acuerda uno de la obra de Hemingway verdad? las nieves del Kilimanjaro entonces voy a, a referir un poquito más, basado en la sección de viajes del suplemento propio del periódico español El Mundo, que eh, se escribió una crónica sobre Kilimanjaro, dice el Kilimanjaro, el dios solitario, en la sabana fértil, olorosa y verde de Tanzania, descansa el gran soberano de las planicies africanas con su cabeza encanecida por nieves perpetuas y sus posadas y sus posaderas acomodadas en un lecho de esponjosas nubes blancas. Este es, eh, es un reportaje del de, eh, periodista español Javier Reverte. Dice lo siguiente, como el lomo de un paquidermo largo, sólido y pesado, han definido en alguna ocasión el aspecto del pico más alto del monte Kilimanjaro. Se trata del Uru, que mide exactamente 5.950 metros sobre el nivel del mar. los niveles eh, Las nieves perpetuas perdón cubren esta altura a muy pocos kilómetros de la línea del ecuador sin duda, esta cumbre es uno de los lugares más bellos de la tierra y es la más elevada del continente negro, el techo de África. Lo singular del Kilimanjaro es que su apariencia parece la de un dios solitario. Se alza sobre la llanura sin compañía de otras cumbres, como si hubiera descendido de los cielos por capricho para sentarse y reposar en un lecho de sabana fértil, olorosa y verde. Puesto que está allí descansando, suelen tener casi siempre la base rodeada de cojines, de nubes, con lo cual se hace enormemente difícil distinguir el monte cuando uno se encuentra bajo sus faldas. Esto es en la ciudad de Moshi. Sin embargo, mientras recorren las largas llanuras, llanuras tanzanas y de la vecina Kenia, su apostura se puede admirar desde muchos kilómetros de lejanía. Allá descansa el gran soberano de las planices africanas, con su cabeza encanecida y sus posaderas acomodadas en un lecho de esponjosas nubes blancas. Uno nunca olvida la primera vez que alcanzó a verlo. Una de las más asombrosas y mejores cosas que ofrece esta gigantesca gema de la naturaleza, es que casi todo el mundo puede alcanzar sus alturas sin necesidad de tener experiencia en escalada y sin que importe excesivamente la edad. Todo es cuestión de proponérselo y equiparse con lo necesario. En la misma ciudad de Moshi hay compañías que ofrecen guías locales, además de alquiler de ropa, botas, sombreros adecuados, gafas solares y sacos de dormir. Subir al monte supone varios días uh, por senderos que no hacen eh, preciso empleo de piolets, picos o cordajes, sino piernas un poco bien entrenadas en subir cuestas y escaleras. Hay varios refugios de montaña donde acapar por la noche y en ciertas épocas de verano. Casi hay un desfile de turistas de ida y vuelta que se saludan joviales, unos a los que bajan orgullosos de haber logrado la hazaña, otros los que suben anhelantes de conseguirlo. El primer pico que se alcanza ya en las últimas lomas del monte es el Kibo, el más popular, y muchos de los escaladores se quedan allí a 5.895 metros, pero unos pocos no se resignan a no alcanzar el Uru, para lo que todavía deben trepar 55 metros, la parte más difícil de la ascensión. Las temperaturas son muy frías en estas altitudes, pero se compensan sobre todo con buena ropa y especialmente con la visión imponente de la llanura africana, que desde arriba puede contemplarse. Sobre la ascensión, dice el periodista español, riesgos. Ya decimos que muy pocos. El más común, el mal de altura que simplemente se compensa a base de precauciones. No hay que seguir caminando por encima de lo que permite el cansancio y menos aún si se nota carencia de líquido en la garganta y tendencia al mareo y a los vómitos. Tampoco hay que cargar con exceso de peso. Un descuido en estos aspectos puede dar pie al peor de los riesgos, que se cree un edema pulmonar a causa de la transformación del curso natural de la sangre, que llevaría a la muerte segura si no se trata de inmediato. Pero el tratamiento de emergencia no puede ser más sencillo, descender unas cuantas decenas de metros de altitud y descansar un buen rato. Por otra parte, el agua es la mejor compañera para la subida y varios litros al día aportan un buen refuerzo de energías. La ascensión, sigue diciendo este reportaje del monte Kilimanjaro se considera una de las más sencillas del mundo y cada año crece el número de los visitantes occidentales que la acometen casi todos lo logran y muy pocos son los que acaban renunciando no todos los deportistas de Europa y América pueden presumir de poseer una fotografía arriba del pico Uguru o al menos en el Kibo al paso de los años, sin embargo, los costos de las escaladas se han ido encareciendo y uno debe desembolsar generosos puñados de dólares para conseguir el equipo apropiado, las bebidas y comida precisas y un guía curtido en las alturas. Algunos aficionados a aparecer en el libro Guinness de los Récords han protagonizado hazañas como subir en bicicleta y se dice que en 1977, un joven español lo hizo en moto. La verdad es que ignoramos por completo su nombre y su pericia, incluso si el asunto es verdad o una invención. Y sigue diciendo este reportaje. Sobre los mitos y la literatura relacionados con el Kilimanjaro, este monte tiene un cierto carácter mitológico y también literario, asuntos ambos que exceden a su altura, superada por muchos montes de la tierra. Comenzó a hablarse de su existencia cuando apareció en el mapa de un geógrafo greco-alejandrino llamado Ptolomeo, que trazó el primer mapa del interior de África. Allí situaba unas cuantas montañas, entre ellas los Montes de la Luna y el kilimanjaro que dominaban un grupo de lagos de los que salía el curso del legendario Nilo, camino del Mediterráneo. Durante siglos se tuvo esta carta a la que se llamaba Mapa Babosa por la forma en que lo dibujó Ptolomeo como fruto de la fantasía, pese a que los tratantes a esclavos árabes conocían la zona hablaban de grandes montañas y lagos en el interior explorado de áfrica a comienzos del siglo XIX los rumores sobre aquellas grandes montañas y lagos aumentaron entre los viajeros y en la royal geographic society rgs de londres se llegó a pensar en organizar una expedición descubridora no se lograron los fondos suficientes para ello y el proyecto quedó aparcado, pero en 1844 un misionero alemán al servicio de la iglesia de Inglaterra, Ludwig Kraft, llegó a Mombasa con su esposa y con la intención de abrir una misión. Unos meses después, en los que la malaria había matado a su mujer, había traducido el Nuevo Testamento al Swahili y elaborado una gramática para este idioma. También había explorado territorios al interior hacia el este, pero no había logrado una sola conversión al cristianismo. Dos años después de su llegada, otro misionero, Johann Renman, llegó en su ayuda. Los dos exploraron tierras más al interior, sin lograr tampoco conversiones. Pero un día de mayo de 1848, en uno de sus viajes evangelizadores, Renman alcanzó a ver el Kilimanjaro coronado de nieve, y ese mismo año, en diciembre, su compañero Kraft contemplaba las cumbres nevadas del monte Kenia. Cuando semanas después la noticia llegó a Europa, en la RGS se los tomó por locos, alegando en su contra que en territorios tan próximos a la línea del Ecuador la nieve tendría por fuerza que fundirse. Unos años después, en 1861, una expedición llevada a cabo por dos exploradores financiados por la RGS confirmaba los descubrimientos de los misioneros. El mito del Kilimanjaro se convirtió en literario en 1936 de la mano de quien era entonces uno de los eh, eh, más famosos escritores del mundo, el norteamericano Ernest Hemingway. Escribió un breve cuento que llamó Las nieves del Kilimanjaro, un relato sobre la agonía de un cazador y en el comienzo del libro incluía la leyenda del cadáver de un leopardo encontrado entre las nieves. La verdad es que el leopardo muerto existió y fue hallado por unas monjas misioneras en 1936, cuatro años antes de que Hemingway visitara África en su primer safari y diez antes de que escribiera su famoso relato. Y este reportaje eh, prácticamente termina con una referencia a Leonard Point el lugar donde estuvo el felino, del que existe una vieja fotografía, se conoce en la ascensión como Leonard Point, perdón, Leopard Point, Leopard Point, o sea, el punto de Leopardo, y hoy queda una placa de zinc que lo recuerda pero la inscripción eh, que tuvo en su origen ya se ha borrado. Reproducía el famoso texto de Hemingway, el Kilimanjaro, una montaña cubierta de nieve de 19.710 pies de altura y dicen que es la más alta de África. Cerca de la cima se encuentra el esqueleto seco y helado de un leopardo y nadie ha podido explicarse nunca qué estaba buscando el leopardo por aquellas alturas. Esto es el mito del Kilimanjaro. Como ven, era justo y necesario, como se dice en la Eucaristía Católica, pues hablar de con más detalle del, del Kilimanjaro, que era la curiosidad histórica, o la, la curiosidad, la gotita de cultura, en realidad, más que curiosidad histórica, la gotita de cultura de del día de hoy. Amigas y amigos, antes de continuar con el programa, eh, quiero hacer referencia a dos participaciones que se dieron el pasado viernes en el programa La Voz del Pueblo, una de doña Ixa Cantillo y la otra de la señora Esther Rojas. Las dos participaciones que se dieron en el programa del compañero Walter Rodríguez hacían referencia a este servidor y por tanto quiero referirme a, a ellas. Eh, primero que todo, quiero agradecer a las dos señoras, tanto a doña Ixa como a doña Esther, en sus preocupaciones relacionadas eh, con las menciones propias de este servidor. Doña Ixa eh, mencionaba que este servidor podría servir como mediador en el conflicto sociopolítico que estamos atravesando en Costa Rica en este momento y en el que, conforme a la información que tenemos hoy, son solamente seis bloqueos los que estarían siendo confirmados. Hoy se estaría realizando una, eh, una marcha por parte del Movimiento de Rescate Nacional. ...lo que hemos visto en redes sociales... ...es pues el, la movilización de la gente... ...hacia San José... ...o sea desde las zonas rurales... ...hacia San José... ...desde los puertos como Limón... ...hacia San José... ...para la realización de la marcha... ...doña Ixa repito... Eh, ...mencionaba el nombre de este servidor... ...como potencial mediador de... Eh, ...el conflicto... ...yo le agradezco infinitamente... ...a doña Ixa su valoración quizás esta sea sustentada en el hecho pues, de una mención que hizo este servidor en relación a, a la formación que tiene en materia de negociación y mediación de conflictos por la Universidad para la Paz. Eh, yo le agradezco infinita, infinitamente su, su mención. Esto me permite hacer, digamos, inclusive una aclaración teórica y es que la mediación implica neutralidad y de esto voy a hablar inclusive ahora en unos minutos basado en un comentario del economista luis paulino vargas solís sobre la mesa de diálogo convocada por don carlos alvarado y el señor Cruzan eh, el señor presidente de la asamblea legislativa en un mensaje que se transmitió ayer pero eh, la mediación implica neutralidad. Este servidor no ha sido neutral en materia del de, de conflicto social. Es decir, la línea editorial nuestra ha sido a favor del movimiento, no a favor del vandalismo. Lo quiero dejar claro de una vez, porque posteriormente comienzan a, a, a decir a algunas gentes: esto es muy raro, es un fenómeno tal vez de comunicación que no termino de comprender, pero eh, hay gente que semanas después o meses después le dicen: no, usted estaba a favor. Usted estaba a favor del gobierno, o usted estaba a favor de los vándalos, o usted estaba a favor de esto, usted estaba a favor de aquello. Por dicha, los programas quedan grabados y los programas quedan no solo en mis redes sociales particulares, sino en la página de Analizando Conocen Castillo. Lo cierto es, primero, que, que este programa no ha sido neutral. Nosotros nunca somos neutrales, nosotros siempre tomamos posición en la división capital-trabajo a favor de los trabajadores, en la división eh, opresores-oprimidos a favor de los oprimidos. Y en esa línea eh, nosotros quedaríamos descalificados para el ejercicio de la mediación, porque la mediación implica neutralidad. Ser mediador no es ser negociador, este es otro elemento teórico que vale la pena que conversemos unos minutitos el día de hoy. El negociador es el que lleva posiciones por una de las partes. El mediador se limita a mediar. No eh, no asume las posiciones de alguna de las partes y negocia con otra parte no se limita a mediar tal vez el ejemplo más fresco de mediación es el de Monseñor José Rafael Quiroz, cuando el, el Movimiento Rescate Nacional le, le, por, por su medio le envió una carta al Ministerio de la Presidencia vean que Monseñor se limitó a entregar la carta y, y creo que se limitó a llevar la respuesta, ese es el papel de un mediador el mediador no es negociador. Vale la pena porque estos son elementos teóricos. Mediación, negociación, tienen sus diferencias. Entonces vale la pena dejar claras esas diferencias también a modo de cultura. De cultura general, este servidor no ha sido neutral, este programa no ha sido neutral. Nosotros estamos contra los impuestos. No más impuestos. Este país no aguanta más impuestos. Es más... La clase media y la clase baja en este país no aguantan más impuestos. Entonces yo quiero agradecerle a doña Ixa su, eh, su comentario, hacer estas aclaraciones teóricas, digamos. Y doña Esther Rojas eh, mencionó mi nombre diciéndole a doña Ixa, cosa que también le agradezco a doña Esther, lo siguiente, un poco de manera parafraseada y sintética en el sentido de que, que no me metiera a mí en esos vaivenes, porque Porque este servidor, pues, eh, tiene a su madre, que es adulta mayor, y, y este servidor la cuida, y a la luz del ambiente de violencia que también se ha dado, o se ha venido dando en algunos sectores, pues no es prudente que este servidor estuviera metido en esos, repito, en esos vaivenes. Yo le agradezco a doña Esther, en efecto, este servidor... Eh, pues yo tengo a mis... Es a mis, más, voy a decir algo más. Mi núcleo familiar extendido es un núcleo familiar con la bendición de estar lleno de adultos mayores. El menor de mi casa soy yo. ¿Verdad? Yo tengo 46 y yo tengo 46 años, ¿verdad? Voy para los 50 ya. Más rápido que corriendo. Eh, pero eh, mi mamá es adulta mayor, mi papá es adulto mayor mi abuelita que tenemos la bendición de, de que está con nosotros es adulta mayor, es la matriarca de la familia con 94 años eh, y yo estoy rodeado de adultos mayores y de un modo u otro no está vinculado pues al cuido evidentemente como decía doña Esther, pues de los adultos mayores de la, de la familia eh, tengo un hermano mi, mi hermano es seis años mayor que yo y también está vinculado a esta realidad y a esta dinámica pero en efecto como decía doña Esther también y esto, esto también hay que decirlo pues yo sí estoy vinculado pues al cuido de, de mamá y hay que decirlo mamá es cuido mío porque yo soy hipertenso y, y, y tengo triglicéridos altos y a ustedes consta que hace unos tres años atrás estuve muy mal de salud, eh, así que esto es, esta es, esta es una realidad así que francamente les soy sincero, todos tenemos una trinchera, todos tenemos una trinchera en relación al amor a la patria y al amor al país la trinchera de este servidor en este momento es este programa de radio y las participaciones que puedo tener en un movimiento político que se llama Esperanza Nacional nunca lo he ocultado el movimiento liderado por eh, el Master Claudio Pizarro Toya, nosotros estamos eh, trabajando en ese movimiento eh, y esa, esa es mi realidad. Esa es mi realidad. Es cierto, como para yo estar en, en marchas o en bloqueos, o, digamos que no era la posición de Doña Aixa, Doña, Doña Aixa lo que planteaba era que yo fuese mediador, pero rescatando la participación de Doña Esther. Eh, también he de decirlo este servidor fue un activísimo participante en la lucha contra el combo del ICE en el 2001 2002, yo era parte de la comisión de enlace, nos reuníamos en la en CTCR creo que algo de eso conté en los programas en estos días nos reuníamos en la CTCR este servidor fue parte de las manifestaciones en Montes de Oca, de las manifestaciones en Asamblea Legislativa, eh, eran otros tiempos, eran otras edades, eran otros momentos de vida y de familia. Y este servidor, recuerdo un familiar, no me acuerdo quién era, quien en algún momento me dijo: hey, Sé que lo va a buscar a usted a la cárcel, lo va a, ir a buscar a algún lado, pues yo me voy a ir a buscarlo. No se preocupe, haga su lucha política, sociopolítica, que nosotros aquí lo apoyamos esas cosas se dieron en, en mi familia, ese no es este momento, eh, yo y inclusive debo decir, eh, en la lucha contra el, contra el TLC, eh, fui parte de una dinámica más en los medios de comunicación, que en las calles o en la organización de las bases, de las bases sociales, fue una época muy dura, eh, no es una época de la que yo tengo un ni niño recuerdo, la lucha contra contra el, contra, el, contra el Tratado de Libre Comercio, porque eh, también, y ahora que estamos pues en materia un poco más subjetiva y de confesión, eh, este, este, este servidor de ustedes fue objeto de mucha injusticia. ¿no? de mucha injusticia. Tal vez la incomprensión de la función del análisis político en los medios de comunicación en aquel momento hizo que este servidor fuera atacado por todo lado, ¿verdad? A mí me atacaron por todos lado, los del sí, los del no y los del tal vez. Recuerdo un programa, bueno, recuerdo dos programas en particular, dos programas en particular un programa con nuestro querido amigo don Oscar Montero Tan, con quien tengo una queridísima, una entrañable amistad, aunque tengamos diferencias políticas de fondo, él y yo eh en el que prácticamente no me dejaron desarrollar el análisis que teníamos preparado, porque con solo decir buenas tardes, ya unos decían usted está con el sí, y otros decían usted está con el no. Y recuerdo un programa también con el licenciado David Romero Mora, con quien también, con él, con su hermano, tengo una entrañable amistad, tengo rato de no ver a los hermanos Romero, pero... Eh, Igual me invitaron, desarrollamos el programa, fue un programa muy interesante y eh, cuando este servidor, porque yo no pude estar todo el, todo, el, todo el espacio del programa, cuando este servidor se retiró, una señora de manera trapera y traicionera eh, llamó para para prácticamente despedazarme eh, ante la audiencia Fue una época muy dura Yo esperaría que eso no volviese a suceder en el ámbito político o sociopolítico En términos de comunicación Para mí fue muy doloroso, fue muy muy duro eh, Fui a votar al referéndum eh, voté conforme mi conciencia y mi visión del país que es una visión que de todas maneras yo a ustedes les dejo clara aquí prácticamente todos los días eh, realicé y eh, posteriormente pues a través de los medios de comunicación hemos venido ejerciendo un análisis político un análisis político que no es neutral vuelvo al tema de la neutralidad es un análisis comprometido pero este no es un análisis comprometido, ni con la visión monetarista, economicista neoliberal, ni con la visión materialista, marxistoide o del siglo XXI, o del socialismo del siglo XXI, como quiere usted verlo. El análisis que se realiza de analizando es un análisis de centro izquierda, es un análisis reformista, que implica y contempla una sana visión liberal en lo político, una sana visión sustentada en la doctrina social de la Iglesia. Hay que leer la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, me parece que, que es altamente iluminadora, y es altamente iluminadora eh, para los tiempos que estamos viviendo en Costa Rica, en el mundo. Eh, evidentemente, sustentada en la visión socialdemócrata, reformista socialdemócrata, de gente como Rodrigo Facio, de gente como José Figueres, de gente de don José Figueres Ferrer, de don Pepe, de gente como Francisco Orlis, de gente como Daniel Oduber, que por cierto hoy el Partido de Liberación Nacional está celebrando 69 años y los está planteando en términos de un caminar hacia el 70 aniversario. A mí me parece que el Partido de Liberación Nacional. Está viviendo una dualidad, una dualidad que es difícil de manejar cuando se habla del aniversario del partido. Porque una cosa fue Liberación Nacional desde el 12 de octubre de 1951, año en que fue fundado y día en que fue fundado en la finca La Paz, que era la finca de Don Chico eh, Una cosa es esa, Liberación Nacional. Esa Liberación Nacional que prácticamente... Termina con la administración de Daniel Uduber y otra cosa es la liberación nacional que comienza con la administración de don Luis Alberto Monge son dos partidos distintos es más, el mismo Luis Alberto Monge llegaría a decir que una cosa es la liberación Histórico y otra cosa es la liberación digamos del día de hoy y yo concuerdo con el fallecido expresidente Luis Alberto Monge en esa tesis el Liberación Histórico era un partido de centro izquierda. Quienes hoy dominan el Partido de Liberación Nacional lo han hecho, un partido mínimo del centro hacia la derecha y si no, entregado a la derecha. Entonces, celebrar así un aniversario para, para los socialdemócratas que eh, estuvimos en Liberación Nacional en algún momento es complicadísimo. No embalde, y quiero decirlo con total transparencia porque nunca los he engañado y no voy a comenzar a engañarlos ahora, eh, no en balde creo que el Movimiento Esperanza Nacional liderado por don Claudio Pizarro Toya es la última esperanza para rescatar a Liberación Nacional y hacerlo un movimiento como lo que fue un partido político de centro izquierda con una visión, con una síntesis ideológica que es la síntesis ideológica que nosotros defendemos como línea editorial de este programa convencidos del liberalismo político Planteados desde el socialismo cristiano por ejemplo de la doctrina social de la iglesia que va desde Juan XXIII hasta el Papa Francisco con la visión socialdemócrata que planteó esa liberación histórico para decirlo de manera muy sintética y rescatando lo mejor de la visión del socialismo costarricense ¿verdad? Don Manuel Mora Valverde por ejemplo Don Rodolfo Cerdas Cruz, por ejemplo. Don Vicente Sáenz, por ejemplo. Desde esa síntesis ideológica creo que se puede rescatar el país. Soy un convencido de eso. Yo vengo años de años hablando de esta realidad. De una realidad que se concreta programáticamente en, 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 en tres pilares. Uno, la verdadera reforma del Estado que no implica ni privatización ni venta de activos sino que implica un verdadero proceso de descentralización de la dinámica estatal. Dos, una verdadera reforma educativa. No esto que nos plantearon a nosotros y que se nos viene planteando desde la segunda administración arias, que es un galimatías des eh, desastroso de ética, de estética, de yo que sé qué, yo que sé cuánto. Hoy nuestros alumnos no saben de la misa a la media, ni en materia de lo que conocemos en, en la currícula como estudios sociales y como cívica, que son materias de nuestro interés principal en razón de nuestro accionar en los medios de comunicación. Ni qué decir de redacción, de ortografía o de matemática o de otras materias. Amigas y amigos, desastroso. El estado de la educación en Costa Rica es desastroso, y lo vamos a ver después de la pandemia. Ya el Ministerio de Educación Pública ha planteado la imperiosa necesidad de que las universidades públicas y privadas eh, construyan, constituyan cursos de nivelación, porque los egresados de los colegios en Costa Rica durante este periodo prácticamente que va desde la manifestación del 2018-2019 hacia acá, con todo y la pandemia, están saliendo pésimamente formados. Es una realidad. Eso es una realidad. Y el tercer elemento es la defensa de la ecología, la defensa de la naturaleza, de la cual, para nuestro parecer y en nuestro criterio, la, la encíclica Laudato sí si de Papa Francisco nos ilumina mucho. En términos del socialismo costarricense, ya que he citado nombres como Manuel Mora, como Rodolfo Cerdas, como Vicente Sáenz, la defensa de la soberanía nacional, la defensa de los recursos nacionales, es fundamental. He resumido lo que para mí debe ser el programa político para este país. Como ustedes ven, no soy neutral, no soy neutral, este programa no es neutral. No equivoquemos los conceptos. Esto tiene beneficios y tiene críticas. Este programa por eso es tan querido por las grandes mayorías de la audiencia de Costa Rica y es también criticado por una pequeña minoría que no termina de entender estas realidades. Yo quiero agradecerles tanto a doña Ixa como a doña Esther porque nos han permitido hablar unos minutos de estas temáticas. Y ligado a estas temáticas quiero retomar un artículo más, sí, es un artículo por supuesto, pero más eh, unas, él, él lo habla de consideraciones preliminares el doctor Luis Palino Vargas Solís eh, en un post que publicó hace poco más de una hora, tal vez hora 15 minutos en su red social de Facebook el, el post el comentario se llama acerca de la mesa de diálogo convocada por Barado y Krushan consideraciones preliminares y me parece que las posiciones del doctor Luis Paulino Vargas Solís, economista de la, de la Universidad Estatal a la Distancia ex militante del Frente Amplio eh, me parecen eh, harto, harto valederas y que vale la pena profundizar eh, desde este marco más amplio que les he planteado el día de hoy, que es la visión editorial de Analizando conocen Castillo así que sin ser este un editorial de Analizando, con Nación Castillo, vale la pena que, que pelotiemos un poco acerca de este post y acerca de la mesa de diálogo convocada por y Cruzan consideraciones preliminares del doctor Luis Paulino Vargas Solís. Dice el post, uno, primero, y antes que nada digo y enfatizo, deseo permanentemente que esta u otras iniciativas de diálogo fructifiquen, es realistamente lo esperable. La pregunta de don Luis Paulino es fundamental. Desde la perspectiva particular de este servidor, la ausencia del rescate nacional del diálogo multisectorial es un error, es un error fundamental. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene el rescate nacional como movimiento a estas alturas? Que se está diluyendo, muy posiblemente, es una hipótesis, no lo puedo asegurar, pero planteo la hipótesis, puede ser refutada en el tiempo de que el movimiento se va a ir diluyendo en razón de la disminución de los bloqueos y de la disminución de las protestas y esto tiene un, un factor fundamental atrás que es la salida de don José Miguel Corrales del movimiento hubo gente que en estos días me quiso decir que don José Miguel no se había salido que don José... la cosa es muy clara la, el, el video que inclusive en su momento se subió desde re, de, a la página de Facebook de Rescate Nacional y que luego fue quitado de esa página, reflejaba claramente la salida del de licenciado Corrales y su llamamiento al levantamiento de los, de los bloqueos el segundo punto que toca don Luis Paulino es el siguiente dudo que el programa Estado de la Nación pueda cumplir el rol de tercero neutral, nunca ha sido neutral por más que se esfuercen a aparentarlo, en realidad es una organización bastante conservadora cuyas críticas cosméticas han contribuido a, a preservar el estatus quo que ahora está siendo cuestionado y que nunca ha dejado de tomar partido a favor de las élites del poder no me lo contaron, tuve oportunidad de experimentarlo en carne propia don Luis Paulino no sé no sé si fue consultor o fue investigador principal en algún momento del staff del Estado de la Nación, no lo sé pero él estuvo relacionado con el proyecto y este segundo punto nos hace a en un tema que acabo de mencionar, es decir, es el tema de la neutralidad la mediación implica neutralidad la mediación implica neutralidad y según Don Luis Paulino, el programa Estado de la Nación, y yo concuerdo con él, no es neutral. Para mí fue muy significativo, muy muy significativo, que siguiendo a un colega politólogo, que es parte del, del staff de investigadores del Estado de la Nación, durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, a pesar de que ese investigador en su página de Facebook, al ser su página personal, expresaba puntos de vista obviamente particulares, los de él reflejaba la falta de neutralidad del proyecto. Porque uno no puede dejar de imprimir con su pensamiento, con su visión ideológica, con su visión de vida, su trabajo. Por eso se dice que en ciencias sociales todo pasa por el sujeto. Una cosa es sean Castillo, asesor de cualquier estructura, de cualquier movimiento. Otra cosa es, diga usted Perico de los Palotes. Otra cosa es Juanita Banana. Otra cosa es, ¿por qué? Porque las visiones ideológicas, los contextos de vida, los contextos de historia personal o colectiva, inciden en el trabajo yo concuerdo con el doctor Luis Paulino Vargas Solís, el Estado de la Nación no es neutral asume el Estado de la Nación una metodología particular que rinde muchos frutos positivos, no lo niego aquí nosotros hicimos programas sobre el Estado de la Nación sobre el informe del Estado de la Nación en varios años los años que no lo hicimos fue en razón de que no tuvimos tiempo para producirlo esa es la verdad porque el informe es muy amplio y va más allá de los criterios politológicos de análisis, siempre lo hemos explicado así, pero asume una metodología que rinde importantes frutos, asume un modelo de contrastación, que es el modelo de desarrollo sostenible, pero en esa metodología y en el asumir ese modelo pierde neutralidad, es evidente es evidente. Ahora bien, dice don Luis Paulino que en realidad es una organización bastante conservadora, cuyas críticas cosméticas han contribuido a preservar el statu quo que ahora está siendo cuestionado y que nunca ha dejado de tomar partido a favor de las élites del poder, no me lo contaron tuve oportunidad de experimentarlo en carne, en carne propia, dice don Luis Paulino. Hay que decirlo ...el informe ha ido yendo... ...y el proyecto... ...de una menor criticidad... ...a una moderada criticidad... ...¿por qué?... ...y esta es una hipótesis también... ...esta es una hipótesis... ...en ciencia social casi que voy a volver a hablar un poco de sociología, aunque no soy sociólogo en ciencia social uno puede hablar de dos grandes paradigmas sociológicos de dos grandes modelos sociológicos de dos marcos teóricos sociológicos uno es el beberiano nosotros le dedicamos a beber cuántos programas, un montón verdad el beberiano y el marxista del que les debo programas, ¿verdad? de que les debo programas. Por aquí se nos cayó algo, lo ponemos por acá y seguimos. El modelo beberiano y el modelo marxista. El modelo beberiano es un modelo que en el fondo dice que las ciencias sociales no deben tener un compromiso político ideológico. Voy a repetir eso. El modelo Weberiano dice que las ciencias sociales no deben tener un compromiso político ideológico. El modelo marxista dice lo contrario. Se hace ciencia so social porque hay un compromiso político ideológico. En el caso de Marx, la lucha de clases, la revolución, el socialismo, eh, el, el, el socialismo y, la, y la dictadura del proletariado. ...podríamos decir... ...que el proyecto Estado de la Nación... ...se limita a describir la... ...a ver, ...en un momento determinado... ...el proyecto Estado de la Nación... ...se limita a describir la realidad... ...sin compromiso político aparente... ...pero hay un compromiso político real... ...con el modelo y los criterios... ...del desarrollo sostenible... ...en el último... ...penúltimo informe... ...sobre el Estado de la Nación... Aquí hay un elemento central. ¿Y dónde se refleja eso? Esa presunta o aparente neutralidad en que el informe no presenta recomendaciones, porque presentar recomendaciones, no presentaba recomendaciones, no presentaba, luego las presenta, ahora voy a explicar eso. Al comienzo, en los primeros informes, salvo el del año pasado y el del año antepasado, creo, el, el informe no presentaba recomendaciones. ¿Por qué? Porque presentar recomendaciones implica un compromiso de un camino que supuestamente se recomienda seguir. Entonces, este servidor cubrió por años para la vieja Radio Sonora... Para la vieja Radio Sonora, en la época de don Javier, este servidor cubrió por años... Asistimos a los talleres en los que se presentaba el informe, conocemos los postulados epistemológicos detrás del informe, todo, todo. Y una vez entrevistando al señor Gutiérrez Sáchez, cuando él era el coordinador del proyecto Estado de la Nación, nosotros le hicimos la pregunta. ¿Por qué? ¿Usted no considera una debilidad que el informe no tiene recomendaciones? No, no es, nuestra, no es esto es muy beberiano, no es nuestra obligación dar recomendaciones. Nuestra obligación es presentar la realidad y que los actores políticos, económicos y sociales definan la ruta que consideren a la luz de esta pintura que hemos hecho. Eso es muy beberiano. Repito, eso cambió un poquito en el penúltimo y último informe, en donde ya daban ciertas recomendaciones, presentaban ciertos proyectos germinales para la solución de problemas, pero esas propuestas desde la perspectiva marxista no eran funcionales porque no son revolucionarias. Vean todo todo lo que se deriva de este segundo punto de lo que dice don Luis Paulino. Don Luis Paulino es un economista heterodoxo, marxista, en mucho. Yo no me atrevería a decir totalmente marxista, pero marxista en mucho. Entonces, cuando él dice que son conservadores y que ah, tienen una aparente neutralidad, da la impresión de que la experiencia laboral que él tuvo en el Proyecto Estado de la Nación implica que cuando, que cuando él quiso hacer propuestas, comillas o sin comillas, revolucionarias, no se las aceptaron, porque la posición epistemológica del informe es beberiana, no es marxista, no es marxista. Entonces, desde esa visión, lo que ellos hacen es eh, que la posición política moderada o conservadora, como usted quiera llamarlo, del Estado de la Nación, quede investida de academicismo. Cuando usted lee el informe, usted lo que ve es un informe altamente académico. Por eso nosotros hemos dicho, cuando analizamos el informe sobre el Estado de la Nación, ...que no se puede analizar todo politológicamente... ...porque el informe va más allá... ...del famoso capítulo 5 de Democracia y Buen Gobierno... ...sí... ...pero esto es todo un tema... ...en este segundo punto... ...Don Luis Paulino plantea todo un tema... ...que vean que nos lleva a la epistemología... ...a la sociología... ...a la filosofía... ...a las posiciones políticas... ...a cómo hacer ciencia social... A ¿Cómo hacer ciencia social? ¿Debe hacerse un análisis comprometido o no? ¿Puede hablarse de objetividad cuando todo pasa por el sujeto? ¿Puede hablarse de neutralidad cuando es un actor esencial para, el, para brindar información a los diversos actores políticos, económicos y sociales del país? ¿Sí? El opuesto al informe sobre el estado de la nación ...el opuesto al informe sobre el Estado de la Nación... ...mañana voy a continuar con este tema... ...y con el planteamiento de don Luis Paulino... ...era un informe que se llamaba Social Watch... ...que era un informe de control ciudadano... ...que no era solo de Costa Rica... ...por eso los informes no eran comparables... ...pero si uno quería buscar una oposición... ...a las fuentes del Estado de la Nación se iba al informe de Social Watch. Social Watch usaba como criterios los objetivos de desarrollo del milenio. ¿Cuál era el problema de Social Watch? Que no era solo de Costa Rica. Consultaban a organizaciones de base popular de Latinoamérica y creo que del mundo. Ellos, ellos tenían eh, observatorio en los cinco continentes. Entonces... Eh, uno veía la contrastación, digamos, de lo que decían las organizaciones consultadas por Social Watch y lo que planteaba Estado de la Nación. Y era muy distinto, porque Social Watch planteaba una posición de tipo marxista, es decir, un compromiso político en razón de cómo generar una transformación radical a partir de los objetivos de desarrollo del milenio. Eso era muy interesante. Nosotros tuvimos la oportunidad de contrastar los dos informes. De hecho, de Social Watch hicimos programas. En el informe de Social Watch hicimos programas. Invitamos a gente como Ana Felicia Torres, Carlos Pence, que eh, gente que estaba metida en eso. Pero esto es muy importante. O sea, el mediador es verdaderamente neutral. Eso es muy importante. Eso que dice don Luis Paulino. Vamos al tercer punto para aprovechar los minutos que nos quedan. Se trabajará el tema fiscal, reactivación y empleo quedan para una mesa posterior. O sea, y una vez más se insiste en fragmentar problemas que están estrechamente interconectados. Eso es cierto. La política económica está interconectada. Es decir, la política fiscal incide en la reactivación económica la reactivación económica incide en el empleo de hecho en el curso introductorio de política económica dado por el doctor Federico Vargas Peralta a muchos de los estudiantes de ciencias políticas a nosotros se nos presentaba un triple gráfico un gráfico que planteaba prácticamente la relación entre eh, economía de precios y mercados política fiscal y empleo todo incide en todo. Recuerden, otra vez volvemos al tema epistemológico. Uno divide la realidad para estudiarla, pero la realidad es una. Pero la realidad es una. Uno la divide para estudiarla, pero la realidad es una. Entonces, esto que dice uno es Paulino como economista es fundamental. ¿Puede hablarse aparte de reactivación y empleo sin hablar de tema fiscal? ¿Puede hablarse solo de tema fiscal sin hablar de reactivación económica y de empleo? No se puede. ¿Podrán coincidir las corrientes de estas mesas? ¿Podrá hablarse de tema fiscal desde una perspectiva realista con la ausencia de rescate nacional en las mesas de discusión intersectorial? Son preguntas que nos quedan, amigas y amigos. Son preguntas que nos quedan. Es más, también para hacer crítica al rescate nacional, ¿tienen los cuadros técnicos para la participación en las mesas multisectoriales si hubieran podido participar en esas mesas? Esas son cosas que hay que ver. Dice cuatro. Vamos a ver cómo andamos de tiempo. Me quedo un minuto hacer de lo fiscal un tema en sí mismo con mucha seguridad generará dos problemas adicionales, dificultará los esfuerzos de reactivación y por lo tanto, y como al modo de un efecto boomerang, dificultará resolver el problema fiscal, mañana voy a empezar por aquí para ver un poco esa interrelación cuando menos de manera muy elemental, cuando menos de manera muy elemental en el análisis podemos tocar este tema mañana y vean, también teníamos en el guión hablar un poco del descubrimiento de América, que aunque hoy no es feriado, porque se intercambió este feriado por el del primero de diciembre en razón de la abolición del ejército, queríamos hablar un poco del tema, pero será en otra oportunidad que hablemos de él. Prácticamente no hay tiempo para más, amigas y amigos, me queda, no, ya no me queda tiempo. Ya no me queda tiempo. Eh, veamos alguna participación para no quedar mal eh, bueno por acá no, no, vamos a ver por aquí qué nos dicen la neutralidad es un espejismo, el neutral siempre va a favorecer a los fuertes. Ejemplo, la famosa neutralidad de Luis Alberto Monjes, si Estados Unidos le pega a Nicaragua, Costa Rica no dice nada, y si Nicaragua le pega a Estados Unidos, ¿cuándo va a suceder esto? Costa Rica no dice nada, somos neutrales, pero, pero favorecemos a los fuertes. Saludos. El concepto de neutralidad en política internacional también tiene sus bemoles. No tenemos tiempo de... de analizarlo ahora. Eh, bueno, me tengo que ir Prácticamente me tengo que ir Amigas y amigos Vamos en orden Este programa se retransmite a las diez de la noche A través de esta misma frecuencia Radio Gigante 800 AM La radio que le pone a pensar Y de verdad queremos ponerlos a pensar de verdad queremos ponerlos a reflexionar, la retransmisión a las 10 de la noche, en unos minutos vamos a compartir el vínculo de transmisión con nuestras amigas y amigos particulares en redes sociales, la, el vínculo de Facebook Live, no solo con ellos, con las amigas y amigos de la página de Facebook de Analizando con Ocean Castillo, esperaremos en unos minutos también la grabación del programa en formato MP3 para poder hacer la actualización gracias al amigo que nos ayuda, en la, en la plataforma Spotify y eh, si no la retransmisión a las 10 de la noche. Que tengan un lindo resto de mañana, que tengan una preciosísima tarde, que tengan una bendecida noche y hasta mañana si Dios quiere. Chao. El programa anterior fue una producción independiente. Los criterios, conceptos y opiniones aquí expresadas no necesariamente reflejan el pensamiento de esta empresa. Radio La Gigante, 800 AM. Por lo tanto, no nos hacemos responsables del contenido de los mismos. Analizando con Ocean Castillo: Política, religión, economía, cultura, hechos insólitos, qué hacer humano. Un verdadero análisis de la realidad nacional e internacional Respetuoso y a profundidad Analizando con Ocean Castillo De lunes a viernes, repetición de 10 a 11 de la noche Por Radio Gigante, la radio que le pone a pensar Escúchelo en Radio Gigante a las 9 de la mañana Analizando con Ocean Castillo